Nou, als je de processen snapt, hoef je eigenlijk de recepten niet meer te hebben. Het is heel gek, hè? Je doet er een vloeibaar iets bij. Exact. En het, en het wordt dik. Dat is altijd super magisch stoveren. Als we food science nou als basis van chemie zouden geven... en zou gaan over ja, wat er gebeurt met processen... en dat je dus eh, moleculaire processen gaat uitleggen aan de hand van eten... Ja, dan zou het hele vak natuurlijk het meest populaire vak van allemaal zijn. Ja, leuk dat je luistert. Ik ben Erik en dit is Etenschap. De podcast die door de bril van de wetenschap kijkt naar ons eten en de bereiding ervan. En misschien ga je er zelfs een klein beetje beter door koken. In deze aflevering praat ik met Peter Klossen in zijn eigen restaurant De Echoput. Peter is daarnaast ook oprichter van de Academie voor Gastronomie en van de stichting TASTE, de Academy of Scientific Taste Evaluation. In 2004 is Peter gepromoveerd met een proefschrift over smaak en hij is lector gastronomie in Maastricht op dit moment en bij het grote publiek dan ook vooral bekend als de smaakprofessor. Van zijn hand verschenen ondertussen, als ik het goed heb, 16 boeken over smaak, over wijn, over wild, maar zelfs een fictieboek. Ja, hij schreef een heuse culinaire thriller. Maar ik ga het met hem hebben over smaakwetenschap, over gastronomie en over waarom iedereen kooklessen zou moeten krijgen. En ik ga het specifiek met Peter hebben over sausen. Wat is nou de functie van een saus en wat is die verborgen wetenschap van een perfecte saus? En tot slot duik ik met Peter de keuken in om een eigen mayonaise te maken. Je kunt ook met ons meedoen en dan hoef je vanaf nu nooit meer een potje of een tube in huis te halen. Oké, laten we gaan beginnen. Uh, Peter Klossen dus. Nou ja, ik heb je zojuist zijn hele Wikipedia pagina introductie over hem voorgelezen. Maar als ik het aan Peter zelf vraag. Als u zich nou moet voorstellen aan mensen die u nog niet kennen. uh, Wat zegt u dan? Ja, dat is een moeilijke. Maar lief, een groot liefhebber van smaak. En dat ik probeer smaak te doorgronden. Want dat is natuurlijk de, de grote gemene deler van al die boeken. En van het restaurant. En van de academie. En van Taste. Het gaat steeds over smaak. Het gaat steeds over uh, het doorgronden van de essentie van smaak. Dus. Wat is smaak? Ja, dat is, smaak is uh, mijn producteigenschap. Dat is eigenlijk veel, heel simpel. Uh, heel veel mensen doen er erg moeilijk over. En de maken van smaak iets vreemds, iets persoonlijks. En uh, iets waar je over moet twisten of niet moet twisten of zo. Uh, maar ik denk, we hebben eigenlijk verzuimd om smaak ooit goed te benoemen. We hadden sma- veel eerder ons best moeten doen om smaak gewoon goed te benoemen. En wat mij betreft heeft zout, heeft zout zoet en bitter en uh, zo basis maken. Is maar een klein stukje van smaak. En smaak is ook zeker niet persoonlijk. De smaak is, uh, er is een manier van kijken naar smaak die uniek is en die heel veel mensen ook enorm helpt. Daarom mag ik die boeken schrijven, daar mag ik ook uh, zo nu en dan de wereld over. Omdat uh, mensen behoefte hebben om smaak daadwerkelijk goed uh, in te kaderen. En dat doe je door het te zien als een producteigenschap, dus het resultaat van moleculen. Dus het resultaat van pure, meetbare en feitelijke eigenschappen. Ja, exact dat. Want dat, ik heb je boek gelezen. En als het goed is, dit boek is een resultaat van uw proefschrift, toch? Maar dan eigenlijk het ja. leke praatje. Dus nou, nou, het leke praatje, maar ja, het is ietsje meer... Het het is, ja, ik bedoel het absoluut <laughs> nee, niet. Nee, 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 maar ik, 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 zet, ik heb me bewust in de tijd het <laughs> proefboek genoemd... omdat het uh, een knipoog was naar het proefschrift. Ja, exact. Nou, het is van de meeste wetenschappelijke vrienden die een leke praatje doen... is het 1 A4'tje, dat is 333 uh, ja, daarom zei ik. Dus ietsje meer dan een lekker praatje. Maar het is wel met die opzet. Hè. Academisch eh, stukken schrijven, dat is eh, enerzijds heel waardevol... en anderzijds een beetje een frustrerende bezigheid. Ja. Omdat eh, weinig mensen het lezen, bereikt een heel klein publiek. En ik wil natuurlijk dat dit type denken juist een heel groot publiek bereikt. Dus ja. vandaar dat ik eh, die roman ook schrijf en eh, dit soort boeken probeer te schrijven. Ook lesgeven en, en, en zoveel mogelijk mensen wil overtuigen... hoe, bela- hoe waardevol smaak is en hoe, hoeveel je ermee kunt doen. Ja. En vooral om daar even op terug te komen... Dat begreep ik hier ook uit en ook uit uw woorden nu. Het is vooral iets wat meetbaar moet zijn... en waarvan we moeten begrijpen dat het iets meetbaars is. Net als heel veel andere grootheden in de natuur die een eenheid kennen. Zoals uh, het meten van de temperatuur, van uh, kracht. Is smaak iets wat we in eenheden moeten proberen te vatten... En het is dus heel interessant om je dus meteen te realiseren... dat meneer Newton bijvoorbeeld zich bezighield met die eenheid van kracht. En dat uh, meneer Watt dat met, uh, wat is het ook weer, vermogen of zo... Uh, uh, 
deed. En uh, ja. dat uh, meneer Celsius uh, en meneer Varenheid en meneer Reamoer allemaal hun best deden om temperatuur een beetje te, te in, een ka- in een schaal te brengen. En meneer Hertz deed dat met hoge tonen. En, uh, en meneer Klossen doet dat met de smaak. Ja, ik durf dat nog niet te zeggen, want dat is veel te pretentieus en op dit moment ook nog helemaal niet aan de orde. Maar we zijn wel, we hebben nu concreet uh, zeg maar een PhD-kandidaat die bezig is om daar inderdaad hard aan te werken. Dus we zijn met elkaar, met een groepje, uh, bezig om smaak inderdaad zoveel mogelijk in schalen te krijgen, meetbaar te krijgen. Of het lukt, weet ik niet, maar het is wel een hele leuke reis. Het is wel een hele leuke uh, expeditie om uh, smaak uh, te proberen te vatten. Het is natuurlijk super complex. Is dat ook uw missie? Het is nu mijn missie, ja. <tus> al, die, al die andere dingen die hebben, die, 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 die zijn er ook. Maar uh, mijn, mijn missie, ik ben inmiddels over de 60 reeds. Dus uh, ik hoop nog heel lang door te kunnen gaan. Maar dan, dan is het vooral met, met, met dit als, uh, als grote stip op de horizon. Ja, het klinkt ook heel mooi. En dan meteen de link naar de uh, gastronomie en wetenschap. Ik krijg heel erg de indruk als ik het boek ook lees, gastronomie is een alomvattende wetenschap. Alle wetenschappen komen samen in de gastronomie. Is dat niet mooi? Dat is geweldig, hè? Ja, nou ja, of alle wetenschappen erin thuis horen, weet ik niet. Maar het heeft natuurlijk heel veel te maken. Het is sowieso een combinatie van beta en alfa. Dus beta is de moleculaire kant. Dat is de kant van de natuurwetenschappen. Dus die zitten heel erg in de gastronomie. Uh, Harold McGee is wat dat betreft daar het lichtende voorbeeld... die ook dat echt heel fantastisch uh, in kaart gebracht in heeft. Een schitterende boek over geschreven. Heel leesbaar ook uh, kans gezien heeft om... Uh, die, die enigszins ingewikkelde materie van moleculen... toch op een hele leesbare, goede manier te vatten. Dus uh, On Food and Cooking heet dat dan boek. Dat, uh, tenminste, een van zijn boeken, maar het, het kernboek is On Food and Cooking. Uh, Science and Lore of the Kitchen. Uh, maar in ieder geval, uh, dus dat, is de, dat is een enorme beta-kant... En dan heb je natuurlijk ook een enorme alfakant. Die gaat over psychologie en sociologie en wij met elkaar. En de invloeden van, van uh, allerlei omgevingsfactoren op smaak. En daar zit natuurlijk nog een hele humane en gezondheidskant aan. Hè? Dus, dus eten om je gezond te houden. Eten. En daar is natuurlijk ook veel meer veel mee aan de hand. Hoe zit dat allemaal in elkaar? Dus met andere woorden, het, het, het is wel inderdaad zo dat gastronomie uh, ongelooflijk veel meer is dan op een chique manier in een restaurant eten met het, met het juiste glas bij het juiste gerecht. Daar begon alles mee, maar inmiddels is het volledig uitgewaaid en het raakt. Ja, om het maar even heel groot te maken. De Verenigde Naties hebben de Sustainable Development Goals benoemd, hè, de, de 2030 agenda. Dus dat is over tien jaar ongeveer uh, wat we dan bereikt moeten hebben... Of op het gebied van climate change en al die, die, die grote thema's. En als je daar goed naar kijkt, hebben twaalf van de zeventien thema's... hebben sowieso direct met eten te maken. Dus ons voedselsysteem, uh, waar, hoe we eten en honger... en, en hoe we oogsten en, uh, en, en equality, uh, zeg maar, uh, eerlijke lonen, eerlijke beloning... al dat soort zaken, het zijn constant zaken die... Dus ik onderstreep daarmee nog maar hard wat je net zei. Gastronomie is echt een ongelooflijk breed begrip... die ongelooflijk veel zaken raakt. Ja, kunnen we het dan ook... Ik stel mensen uh, vaak ook de vraag... is koken nou meer kunst of wetenschap? Eigenlijk lijkt u het al beantwoord te hebben... maar hoe kijkt u er tegenaan? Ja, dus uh, uh, ambachtkunst en wetenschap zou ik zeggen. Het is nog een factor bij. En het is een beetje van alles. Het is uh, wetenschap als het gaat over de processen in de keuken... Uh, maar ja, effect, emulsie, schriften, het coaguleren van eiwitten, om het maar even ingewikkeld te maken. Dus heel veel dingen zijn, zijn puur chemie. Daar puur, moeten we ook helemaal niet moeilijk over doen. Sterker nog, het helpt enorm als je die processen snapt. In het voorwoord van Magie schrijft hij dat zelf. Hoe helpt het? Nou, als je de processen snapt, hoef je eigenlijk de recepten niet meer te hebben. He, dus als je beweet wat er gebeurt en wat je moet doen om een bepaald resultaat te krijgen, ja, dan kun je al die recepten, uh, die kun je in feite weggooien. Dus, uh, een, want je snapt wat het proces is, want je snapt wat je doel is, je snapt hoe smaak in elkaar zit. Dus dat is, uh, dat, dat is een, een heel belangrijk uh, facet van het hele verhaal. Is het niet raar dat we op de basisschool of de middelbare school niet allemaal dit leren? Super raar. Sterker nog. Uh, analfabetisme wordt gezien als een groot, uh, uh, grote kwaal. En als je analfabet bent, heb je een enorme achterstand in de wereld. Uh, en dus vinden we belangrijk dat talen en rekenen uh, gegeven wordt. 
Maar uh, waarom weten we niks van voeding? Ik bedoel, ja. het zou toch fantastisch zijn als we al op de Peuterspeelzaal begonnen met, uh, met uh, worteltjes verbouwen. En voor exact. mij part daar op een gegeven moment worteltjes ijs van te maken. Ik bedoel, om eten te zien als een, als een verbinding in de maatschappij. De verbinding met de natuur. De verbinding tussen ons als mens en de natuur. En dus ook uiteindelijk met, met uh, het eten wat je nodig hebt. En je lichaam onderhouden om ook heel sterk en vitaal te zijn. Ja, nou ja. ik zit er zelf over. Het lijkt me ook redelijk makkelijk te integreren... aangezien je toch al zoveel takken van wetenschap en vakken raakt. Het projectmatige onderwijs uh, leent zich in alles ervoor... om uh, op scholen jarenlang koken aan te bieden. Ja. En ondertussen biologie, scheikunde, natuurkunde. Ja, ja, ja. Ik zeg wel eens, scheikunde is eigenlijk... als je scheikunde geeft als scheikunde... dat is een beetje een vervelend vak. Ik, bedoel, ik, ik haakte ook af op de middelbare school... toen ik een hele ouderwetse scheikundedocent voor me kreeg... die zei van, alles beweegt... En ik keek hem aan en zei van, wat bedoel je joh? Ik bedoel, je beweegt helemaal niks. Hij wees een balk een beton aan. Hij zei, dat beweegt. Ik zei, nou, of jij bent gek of ik ben gek. Maar uh, dat ding beweegt niet hoor. Fantarij. En hij bedoelt natuurlijk dat de moleculen om elkaar, om een kern heen draaien en zo. En, dus in een abstracte zin moest ik het maar begrijpen. Maar als we food science nou als basis van chemie zouden geven... en zou vanaf en eigenlijk al op de lagere school moeten gaan over... Ja, wat er gebeurt met processen en dat je dus uh, moleculaire processen gaat uitleggen aan de hand van eten. Ja, dan zou het hele vak natuurlijk het meest populaire vak van allemaal zijn. Zou iedereen nu een food science willen hebben, denk ik. Wat fantastisch. Ja, ik ben om. Ja, okay. ja. Nou, bij deze. Ik, uh, mag, mag ik er dan één ding aan toevoegen? Ja. Want uh, het is natuurlijk een vraag van waarom uh, dat we ook wetenschappelijk wat minder omarmd wordt. En ik heb altijd de behoefte om even om één ding van wetenschap te wijzen. En dat is dat we natuurlijk gewend zijn geraakt om wetenschap sinds Descartes helemaal in, in hokken te verdelen. Hè? Dus bijvoorbeeld eten is niet alleen chemie, dat is ook natuurkunde, dat is ook biochemie. Maar in de, in de wetenschap zijn dat natuurlijk aparte silo's. Dat, uh, en, en de mensen van natuurkunde die praten natuurlijk eigenlijk niet met de mensen van scheikunde. Of ja, is een heel ander vak. En ja. dan als je nou ook nog met psychologie erbij komt, nou ja, dat is helemaal een andere vleugel van het gebouw, weet je. En dat is wel eens een keer iets... Uh, ik zie gastronomie dus echt als een holistische wetenschap... waar heel veel dingen samenkomen. En dat, dat die, alleen al die term, zo gauw ik hem ga gebruiken... holisme, kan best zijn dat sommige mensen... nu meteen de radio uitgezet hebben van... Uh, ja, maar wacht even, dat is zo'n weirdo die... Uh, die, die uh, uh, sorry mensen, ik moet wel blijven luisteren hoor. Maar, uh, want... Ja, dit, dit, dit holisme is, gaat gewoon over dingen als een geheel zien. En dat moet je met gastronomie vooral doen. Is dat dan ook wat u als lector gastronomie... Uh, nou op dit moment in Maastricht natuurlijk probeert mee te geven? Ja, niet alleen als lector. Dat probeer ik in de boek ook duidelijk te maken. Dat probeer ik in een, uh, overal waar ik maar ben, probeer ik dat duidelijk te maken. Dat we dingen niet te geïsoleerd moeten bekijken. We moeten het zien als een, als een proces. En dingen die bij elkaar horen, als een systeem. En als je ergens aan het systeem begint te draaien... gaan de andere dingen in het systeem ook veranderen. Dat is ook als we het hebben over het verbeteren... of klimaatverandering of voedselsysteem. Ja, je moet gewoon met kleine dingen beginnen. En dan gaat het grote veranderen. Die plofkip is er niet omdat wij dat willen. Omdat wij dat willen. Wij wij willen graag goedkoop vlees wat makkelijk te bereiden is. Dus gaat het voedselsysteem ervoor zorgen dat 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 er is. En wonder wel is dat gelukt. Dus ik bedoel, iedereen die die, die nu kwalijk is... met een beetje vreemd oog kijkt naar het voedselsysteem... die moet zich realiseren dat dat systeem er niet is vanwege het systeem. Niet vanwege de boeren, niet vanwege... Dat is vanwege ons. Hè. Wij bepalen dat wij weinig tijd aan koken willen besteden. Dat wij goedkoop vlees willen hebben. En dat we dat gemakkelijk kunnen bereiden. Nou, en dan gaat de, het, laten we zeggen, de agrarische wetenschap... die wordt dan zo goed dat ze dat gaan organiseren. Als ze dan daarna uh, gaan kijken hoe dat gegaan is... en daar problemen mee hebben... Ja, uh, hallo, <laughs> kijk naar jezelf. Dan moet je, andere, dan moet je ander vlees kopen. Of ander vlees willen hebben. Een andere wens hebben. Ja. Een andere wens hebben. En ik denk ook dat daarmee... En voedselsystemen om die wens goed ja, te Ja, ook. Maar daar, daarom kunnen we voedselsystemen... moeten we dus niet te veel zien als hele abstracte, onbewegelijke lichamen... waar we niet bij kunnen. Nee, daar kunnen we makkelijk bij. Als wij massaal morgen beginnen met het vragen naar iets anders... 
dan is overmorgen het systeem zo uh, dat, veranderlijk, agile, uh, bewegelijk, dat, dat, dat er nieuwe dingen komen. En al die systemen die niet veranderen, ja, die gaan failliet of die, worden, die, gaan, die gaan eruit. Maar degene die meebewegen, dat zijn natuurlijk de systemen van de toekomst. Ja, wat mooi. We gaan het zo over de chemie hebben, maar nog even in, in dit stuk beleid. We hadden het net al even voor het gesprek kort over de Google Food Lab. Ik kan me voorstellen dat dat ook heel erg in... Uh, dat jullie het ook over dit soort kwesties hebben. Ja, Google Food Lab is een club van mensen die elk half jaar bij elkaar komt. Uh, meestal op een van de hoofdkantoren van Google ergens. Dus we waren net in Los Angeles. Um, en dat, uh, daar komen dus een hele groep van interessante mensen bij elkaar... die met elkaar het ook interessant vinden om na te denken over... Wat is er in de wereld aan de hand en hoe kunnen we dat verbeteren? Nou, dat is natuurlijk uh, super mooi dat een bedrijf als Google dat wil uh, faciliteren. En die doen dat in eerste instantie ook vooral voor zichzelf. Omdat Google dus inmiddels een zo grote organisatie is die eten heel belangrijk vindt. En voor de mensen die bij Google werken, dat zijn dus inmiddels, gaat het over 300.000 maaltijden per dag. Die Google, die onder, onder, de, laten we zeggen, onder de paraplu van Google aan mensen gegeven worden. En Google ziet zichzelf... Klinkt een beetje, ik vind dat mooi, als een feeder. Dus met andere woorden, wij voeden onze mensen. Dus wij zijn ook verantwoordelijk. Ze nemen die verantwoordelijkheid ook voor wat wij onze mensen feeden. Hm. En die verantwoordelijkheid dan een heel groot bedrijf. Want Google is toch wel een serieus bedrijf inmiddels. Uh, het is nog maar 21 jaar oud, maar uh, toch uh, al aardig volwassen zou ik zeggen. Het, het, uh, in al onze broekzakken hebben we Google mee. Dus. Ja, en in, 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 in meer dan 50 landen in de wereld nu actief. Uh, overal grote kantoren en overal dus met diezelfde visie. Het eten zal, uh, nou ja, sorry voor het Engels, maar plant forward zijn. Dus, dus minder vlees dan, uh, dan groente. Het zal biologisch zijn. Het zal uh, liefst lokaal gesourced worden. En dat dus over de hele wereld. Dus die, die, die behoefte om na te denken over hoe kunnen we onze, onze workforce zo, zo vitaal en enthousiast mogelijk hebben. Dat, dat, daar kiezen ze voor om dat via eten te doen. En dat vind ik een geweldig voorbeeld, want dat kost dus heel veel geld. Ze hebben dan ook nog zo'n foodlab, wat, uh, wat zo serieus geld kost. En dat allemaal om eigenlijk te zien dat de waarde van eten zo vreselijk belangrijk is. Ja, wat goed. Het bestaat ja. nu dan ongeveer vijf jaar. Wat hebben ze concreet nu, of wat hebben jullie nou, samen concreet? I- ietsje langer, maar, maar maakt niet uit. Maar een aantal dingen die nu zo'n beetje mainstream kennis uh, zijn... die komen eigenlijk, als je ze terugleidt naar dat foodlab. Bijvoorbeeld, uh, maak het, het betere eten, dat moet de gemakkelijkste keus zijn. Hè, dus... Nadenken over, oké, okay, wat doen we met de soda's? Wat doen we met, met, met uh, frisdranken en zo? Dus met marketing en psychologie achter uh, eten. Hoe zet je het in de markt? Precies. En, en wat is nou jouw rol als werkgever? Oké, okay, we, hebben, we, hebben we vinden niets van die suikerhoudende frisdranken. Uh, wat doen we dan? Moeten we ze verbieden? Moeten we zeggen van, oké, okay, dat hebben we hier niet meer... Of moeten we iets anders doen? Via de Google Food Lab is dus bedacht. En via Yale Universiteit, dus ook niet de minste. Die doet daar een onderzoek aan. Cornell heeft ook veel onderzoek aan gedaan. Oké, okay, wat moeten we nu doen? Dus in het gedrag van mensen gaan kijken. Wat is nou wat is het beste beleid? Het beste beleid weet Google nu. En weten dus daardoor ook de rest van de wereld nu. Is, je moet het niet weghalen. Dus als je zegt, die frisdranken zijn er niet meer in het gebouw dan weten we nu dat het dan meer frisdranken gedronken gaan worden. Dus bij scholen, dat is nu een beetje nog de opvatting van, uh, van de Nederlandse overheid... bij scholen, hè, de frisdrank moet allemaal weg. Nou, uh, het is gewoon onderzoek wat je weet dat je het niet moet doen. Wat je wel moet doen is, die frisdranken die moeten in de kelder op zolder. Ze moeten in een dichte kast. En bij wijze van spreken, om er even een geintje van te maken... je moet bij de directeur de sleutel van de kast vragen. Zoals dus, sigaretten nu verkocht worden. Precies. Dus de mindere keus moet ongemakkelijke keus zijn. Of <laughs> andersom. Dat is veel positiever natuurlijk. Alles wat je graag wil promoten. Als je wil graag we hebben dat iemand een appel eet en water drinkt... En daar, dan moeten er overal appels en overal water en direct beschikbaar zijn. Een beetje zoals Jamie Oliver in Engeland ja. een hele positieve invloed ja, heeft gehad. Jamie was ook lid van het Food Lab. Dus een van de onzen, zullen we maar zeggen. Dus ja. uh, dat is heel leuk. Wat mooi. Even weer terug naar waar we zitten. De Echoput. Ik vroeg me af, wat wilde u als kleine Peter Klossen worden? Uh, gast. 
Ik, ik las het. <laughs> ja, ik zag dat. Ik was natuurlijk, uh, wij woonden in het restaurant. En we liepen door het restaurant om uh, naar de keuken of iets op te halen of zo. Dus het was, wij kwamen ook, ja, als kleine peuters liepen we door dat restaurant. En dan zag ik al die mensen in die mooie stoelen zitten. En die zag ik uh, daar altijd lachen en plezier hebben. Ik denk van, kijk, dat, uh, die mensen hebben het voor elkaar. Dat moet ik ook worden. Wat een dus beroep. Toen, toen, toen dacht ik, toen vroeg ik aan mijn huis. Dat, ja, dat, mijn ouders hadden het natuurlijk over, ja, dat zijn onze gasten. Ik denk, oh, nou, dat moet ik ook worden. Dus, uh, ik vind eigenlijk dat het ook aardig gelukt is. Want ik ben heel vaak in restaurants eigenlijk. Heel vaak de gast. Ja, en bijna. Ja, heel vaak ook de gast. Dus uh, dat is zo uh, aardig gelukt. Ja, en dan volgens mij kan ik me ook voorstellen... met al deze kennis bent u bijna altijd professioneel gast. Toch? Ja, ik ben natuurlijk heel veel professioneel gast. Maar dat, dat maar klinkt dan ook... Dat, ja, dat, dat is zo'n heel, dat ik altijd met zo'n hele kritische pet uh, zit te proeven ja. of zo. Maar ik vergelijk dat wel eens met artsen. Kijk, je bent... Uh, al die mensen die arts zijn, die, uh, die zien ook heel snel aan iemand of die... Of er iets is of niet, of gezond is of niet. Maar dat wil niet zeggen dat je constant bezig bent met mensen beter te maken. Dus ik kan echt met heel veel plezier in een restaurant zitten... en best zo nu en dan uh, in mijn hoofd dat er iets kritisch langskomt van... waarom doen ze dit nou? Maar uh, dat zal ik niet heel snel uh, tenzij het me gevraagd wordt. Maar normaal gesproken dan... Uh, wordt er niet dan, met alle tafelgenoten meteen gedeeld? Nee, ben gek. Eten moet ook een plezier blijven. En je moet ook weten wanneer je het plezier gaat verpesten. Dus dat, uh, <lacht> <lacht> dat, dat, dat liever maar niet. Ja, ik, zeg, ja, ik geloof het ook. Ja, ik vond een hele mooie zin in uw boek. Uh, als je inzicht wil krijgen in de gastronomie... dan helpt het als je ruimdenkend bent en bereid bent... om aan te nemen dat er nogal wat zaken in de smaakwereld niet kloppen. Ja. Uh, geef een voorbeeld. Ja, welke wil je hebben? Ik bedoel, uh, laten we maar bego- beginnen met een, een van de wijnspijswijsheden. Witte wijn hoort bij vis en rode wijn hoort bij vlees wordt door iedereen eigenlijk nauwelijks betwist. We hebben er niet over ja, nagedacht. Dat het dat altijd dat... ook. Ja, toch? Nou, ja. Ga maar even nadenken. Wat zeg je eigenlijk als je witte wijn hoort bij vis? Wat zeg je dan? Nou, volgens mij zeg je dan... alle witte wijnen van de wereld zijn hetzelfde. En alle visbereidingen van de wereld zijn ook hetzelfde. Want anders kun je natuurlijk nooit zeggen... witte wijn hoort bij vis, nee. toch? Dat, zijn, dat is ja, simpel. Uh, voor mij heet dat algebra of zo. Maar twee ja. bij dingen die voor en achter... De, ja. Die voor en achter... Gewoon een basisvergelijking. Dingen die voor en achter het is gelijkteken staan... dat moet hetzelfde spul zijn, toch? Ja. Anders werkt de vergelijking niet. Ja. Dus witte wijn hoort bij vis. Dat is, vis streep, is uh, uh, witte wijn, toch? En dat, als je zo even, even iets, iets, één stap neemt om daar kritisch naar te kijken... dan komt iedereen tot de conclusie van, maar wacht even, dat kan toch helemaal niet? Want al die vissen zijn toch gelijk. Bepaling is toch wat anders dan zalm? Is wat anders dan uh, tarbot? Is wat anders dan tong? Een uh, gebakken paling of gebakken tong of gestoomde... of met tomatensaus of met pindasaus of met vinaigrette. Uh, dat is toch wat anders? Ja, inderdaad, dat is heel wat anders. En by the way, een sauterne is ook geen sancerre. En nou, gaan ze maar door. Dus met andere woorden, de, de techniek of de methode... waarop een wijn dan wel een gerecht gemaakt is... die is natuurlijk zeer bepalend. Die bepaalt de smaak. Dus de wijnmaker, dan wel de kok... Die zijn de, dat zijn de smaakmakers. Die bepalen hoe de smaak gevormd wordt. En ja, de natuur speelt daar natuurlijk ergens wel een rol... He, ik bedoel, de druif Chardonnay of de druif Sauvignon... die heeft een eigenschap, net zoals uh, een tarbot eigenschappen heeft. En, uh, he, dus ja, het is nuttig om wat meer van die eigenschappen te weten... maar in principe wordt de smaak... maar ten dele door de eigenschappen bepaald... en veel meer bepaald door wat ermee gebeurt. Het klimaatproces, kookproces... Ja. Uh, uh, en dan de garnituren, sauzen, weet ik veel. Gaan zo maar door. Het klinkt ook enorm als een open deur. Aan de andere kant, ik begrijp ook dat het misverstanden zijn die uh, heel lang, eigenlijk pas recent althans, misschien in de afgelopen tientallen jaren, door onderzoek naar smaak, dus onder andere uw onderzoek, uh, van tafel geveegd worden. En dat ook restaurants hierna op een andere manier naar durven te kijken, want het is heel erg ingebakken. Ja, maar echt ingebakken en de traditie en gewoontes hebben eigenlijk altijd alles bepaald. Dus met andere woorden, één keer is wit en dan rood, is een, een traditie. Uh, eet de rode wijn bij kaas komt voort uit de traditie, de Franse traditie namelijk, om aan het eind van de maaltijd kaas te, drinken, kaas te eten. En dan drink je de wijn door. Dus ja, dat was een rode wijn, want die was bij het vlees, die zat bij het hoofdgerecht. En dus werd hij doorgedronken. Ja, uh, past rode wijn bij kaas? Nou, er is heel weinig, heel veel rode wijnen passen niet bij kaas. Dus met andere woorden, uh, traditie bepaalt een een rol. Maar als je echt serieus gaat proeven, past nou die rode wijn bij die kaas? Het antwoord is nee. Past dan port? Nou, ook lang niet altijd. Dat is natuurlijk een enorm hoog smaakgehalte en heel zoet en rijk en vol. 
Bovendien zit je aan het eind van een diner nog wel op port te wachten. Ik bedoel, port is heel lekker. Maar ja, uh, als je al heel veel gehad hebt, is port misschien wel net te veel. Dus kortom, nadenken over wat is het eigenlijk en wat zijn er voor alternatieven. Voordat je weet, ontdek je dat prachtige theesoorten geweldig bij kaas combineren. Of misschien wel een, een hele lichte moesterende wijn of zo, weet je. Ik bedoel, of een, of een cider of zo. Een hele mooie combinatie te vinden met hele andere producten die... Ja, de wereld van gastronomie natuurlijk super rijk en super mooi maken, maar ook wel vragen om dus die, want dat, daar begon je mee, uh, die traditionele dingen, al die traditionele opvattingen, dit hoort bij dat, ja, gooi dat nog maar even weg, want dat is zonde. Je kunt ook hebben over bijvoorbeeld bitter, ook zoiets raars. Heel, nog steeds, in heel veel boeken en heel veel mensen zeggen... bitter is een negatieve smaak, dat wil je niet. Dat is een instinct en, uh, en een gif en zo. Nou ja, er is een deel van de, wereld, de bittere wereld alcoholieden... die inderdaad uh, gekoppeld zijn met, 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 met gif over het algemeen. Maar lang niet allemaal, sterker nog... Heel veel bitters, dat zijn hele positieve stoffen die gezondheidsbevorderend zijn. En neem maar een beroemdste, denk ik, kinine. Wat nog steeds het meest actieve middel is. Een natuurlijk middel van de kinineboom. Wat een heel actief van middel is. Van het drankje. De, ja, de, de, wat nou eigenlijk een beetje nog altijd in tannik zit. En zo. Ja, maar aquatonica, dat was vroeger natuurlijk een geneesmiddel. Dat is kinine in als koortsmiddel. Dat was onze aspirine van vroeger. Ja. Dus ja, het is een koortswerend middel. Dus dat is weer heel positief, toch? Dat is helemaal geen gif. En als je gaat nadenken over de meest geconsumeerde grote producten in de hele wereld. Koffie, thee, bier, chocola. Elk continent, iedereen, overal. Eh, drinkt dat en masse. Grootste gemene deler in smaak. Bitter. Bitter en, nog, en nog erger eigenlijk. De echte liefhebber van koffie, thee of chocola of zelfs bier. Hoe bitterder, hoe beter. Ja, ja, ja. Dus zijn we dan met z'n allen helemaal krankjorum of zo? Willen we bewust allemaal bungee dumpen of zo? Op naar, op naar de dood? Ik denk het helemaal niet. Dat zijn gewoon bittere smaken die ons heel erg veel plezier geven. En bitter zijn, bitter zijn dan ook door eetbaar en door drinkbaar. Geven ons een prettig gevoel. Maken je, maak je minder vol. Kortom, er zijn allerlei positieve zaken over bitter te vertellen. Maar... De reguliere smaakboeken en weer zoiets van... dat had dus al lang uit de boeken gestreept moeten worden... is vermijd bitter. Er zijn hele, hele faculteiten bij Wageningen bezig geweest... om bitter uit groente te kweken. Ja, inclusief alle gezondheidsbevorderende eigenschappen van die groenten. En nu hebben we allerlei groentes waarvan we zeggen... het smaakt eigenlijk nergens naar. Wat moeten we ermee met het spul? Dat was onze wens ooit. Natuurlijk, weer gekozen vanwege het idee... oh, bitter is heel vervelend, moet alsjeblieft uit, uit alles weggekweekt worden. En nu hebben we dat heel succesvol weer gedaan. En nu komen we tot de conclusie... goh, de nutriëntenwaarde is al een stuk minder... en het smaakt eigenlijk meer... de smaak is weer... ja, wat is het nog eigenlijk? Hè? Uh, oh ja, dat was bitter toch? Oh ja, dan moet het toch maar weer terug. En dan krijgen we behoefte aan oergewassen en oergroenten. Ik wou net zeggen, die trend die zien ook. En, ja, ja. Enzovoort. Ja, nou ja, de, de, de oergroenten komen weer terug op het ja. bord. Ja, oh ja, ik bedoel, heb je nog eens een keer de cardoen of zo? Uh, ik bedoel, proef hem nog maar eens even. Nou, uh, <coughs> als je bitter wil proeven, neem dan een cardoen, zou ik zeggen. Okay. Dan weet je ook waarom sommige vergeten groenten ook expres vergeten worden hoor. Dat, uh, dat het ook heel goed is dat we die vergeten zijn. <laughs> <laughs> zo, zo lekker was het allemaal niet. Oh ja, en dan toch daar iets lekkers mee weten te maken. Lijkt me dan wel weer een uitdaging. Dat is het ook, ja zeker. We gaan het hebben over sauzen. Want hetgeen wat we het nu over hebben, daar kan, uh, we hebben het al gezegd, een hele opleiding mee gevuld worden. Er worden hele opleidingen mee gevuld. Er worden hele opleidingen mee gevuld. Die hebben we in aanbieding. Wat is de functie van een saus bij een gerecht? Ehm... Dat is een hele goede vraag. Ik denk van origine uh, is de functie van een saus om een probleem uit de keuken op te lossen. Welk probleem? Meerdere. Uh, de eerste, ik denk maar even aan de echoput en onze wildtraditie. Uh, heel lang was de rol van uh, dat we dachten dat we wild heel lang moesten laten besterven. Dan ging het, dat, je mag ook zeggen, ver, laten verrotten of fermenteren is nu het hef, de, de, de deftige woord. Uh, maar dat gaf natuurlijk nogal wat extra bijsmaken, toch? Heel sterk en nog steeds denken heel veel mensen bij wild van... oh jee, dat is heel krachtig en heel zwaar en zo. Nou, dat hoeft natuurlijk helemaal niet als je het vlees uh, niet zo lang laat besterven... of niet meer laat besterven dan volstrekt noodzakelijk. Dan, uh, dan heb je heel, eigenlijk heel mooi en heel natuurlijk vlees. Nou, de rol van de saus was in die ouderwetse wildgedachte... die saus moet maar heel rijk en heel vol zijn... om een beetje dat tegenwicht tegen die 
ik zeg het even, verrotte smaak van dat vlees uh, te compenseren. Een andere rol van de saus is, als je de laatste jaren kijkt, zijn we is in de keuken één heel groot ding enorm verbeterd. Namelijk dat we veel beter snappen dat die kerntemperatuur zo belangrijk is. Die kerntemperatuur is heel, veel belang, heel belangrijk voor het uh, waterbindende vermogen van uh, eiwitten. Ja. Dus als je een stukje vlees hebt en je bakt dat wat te lang... Nou weet iedereen dat uh, het uiteindelijk, uh, men zegt, een schoenzool wordt. Of dat helemaal waar is, weet ik niet. Maar in ieder geval, het wordt droog en het, wordt, uh, en het vocht verdwijnt. En als je nou dat hele droge hebt, ja, dan is het wel fijn om een saus te hebben... die dat dan weer een beetje compenseert. Nou, zo ook bij vis. Hè, de kerntemperatuur van vis is vele malen lager dan voor bij vlees. Omdat uh, hoort het, veel minder collageen in zit, dus veel minder bindweefsel in zit. Dus die vissen, dat zijn allemaal laten we zeggen, bolvormige eiwitten, grotendeels. Die zijn supersnel gaar. Dus naarmate we meer te doorkregen dat we bij, vis, bij sommige vissen... nauwelijks boven de 35 graden kerntemperatuur moeten komen... Bleek ook dat daarmee het water binnen het vermogen van die vis zoveel lekkerder was. Dus die vis was veel sappiger en lang niet zo droog. Maar in die oude wereld was die saus natuurlijk uh, bedoeld om die hele droge vis, maar een lekkere beurre blanc ja, of zo, ja. of een lekkere roomsaus. En in die oude wereld was natuurlijk nog het misverstand om een ander misverstand aan te halen dat uh, vis en vlees dichtgeschroeid. Ja, dat is natuurlijk helemaal zoiets bizars. Ja, ik hoor het nog kunnen. steeds. Maar... Ja, ik hoor het ook veel. Maar ja, nu, nu kunnen, bedoel, klopt daar natuurlijk helemaal niks ja. van. Je groeit, groeit helemaal niks dicht. Je, je kunt iets aanbakken en een korstje geven. Maar dat korstje is zo doorlatend als wat. Dus, uh, het droogt daarna alleen uit. Alleen het kleine bovenstukje. Want het geeft wel veel, veel extra smaak. Dus ja. het is geen dichtgroeien. Het is maar, je wilt dat Maillard-effect wil je hebben. Je wilt die smaakrijkdom van die Maillard-reactie wil je beleven. Dat daarvoor bak je hard aan. Niet weer niet te hard, want ja, wat ik net zei van die eiwitten... voordat je weet, wordt het droog. En dat wil je dus weer niet. Dus, nu... dus die balans zoeken tussen waar hou je het water vast... en waar heb je wel die, uh, die mooie korst... dat is een uh, uitdaging van de keuken. Dus nou, de, de saus was het probleem. Uh, wild smaakt het te sterk. Het is een beetje om de smaak te verbloemen, weg te moffelen. Ja. En, uh, en nu? Vis en vlees waren te droog. Ja. Maar nu snappen we dingen beter. Nu snappen we dingen beter. Dus nu zie je ook dat de rol van de saus in de hedendaagse keuken enorm teruggegaan is. Vroeger was de saus, de saucier, was eigenlijk de, in de jaren 60 en 70 een escoffier. Als je, als je kok wilde worden, moest je de, een van de belangrijkste dingen voor de kok was, je moet de sauzen kennen. En je moest de afleidingen van de sauzen kennen. En dat was natuurlijk de kern van het koken, was de saus. En dat is natuurlijk nu helemaal weg. Sterker nog, de meeste moderne jonge koks... die hebben grote moeite om nog goede sausen te maken. Wordt ook niet meer echt geleerd. Uh, en ja, daarmee is natuurlijk wel een heel uh, stuk, stuk van de keuken verdwenen. En eerlijkheidshalve moet je ook zeggen... van de rol van de sausen is ook minder groot geworden op de, in de hedendaagse keuken. Omdat we die kooktechnieken gewoon beter in de hand hebben... waardoor we de smaken en het vocht met name in, uh, in de eiwitten... Beter, uh, beter weten vast te houden. Maar er blijft natuurlijk altijd nog een hele belangrijke rol exact. over van sausen. En dat is de... Sausen zijn voor mij de verbinder. Die zijn voor mij de... Die leggen bruggen. Tussen. Als mooie sausen leggen bruggen, geven accenten. En bruggen met bijvoorbeeld garnituur. He, dus ik, ik, eigenlijk als je mij vraagt hoe zit een gerecht in elkaar... Mm-hmm. dan vind ik... Een, dan moet je dat eigenlijk abstract benoemen. En abstract benoemen betekent... dan ga je het dus niet hebben over vis of vlees of zo. Nee, je hebt het over een drager. Er is altijd een drager. En die drager, die draagt het gerecht. Dus dat is in de meest klassieke denken... is dat natuurlijk een stukje vis of een stukje vlees. Maar dat kan ook een stukje kaas zijn. Of het kan ook voor mij een Goed. lever zijn. Maar het kan nog mooier worden het natuurlijk... als je nou de drager een uh, mooie geroosterde knosselderij laat zijn. Of een pompoen. Of een aardappel. Of ergens een andere... Iets, iets moois waar je bij, bij een risotto is de rijst natuurlijk ja. te dragen. Dus met andere woorden, een, een drager, dat is eigenlijk iets waar, waar de rest omheen gebouwd wordt. De basis. Wordt. De basis. Ja. Daar bouw je het gerecht omheen. Dat is heel belangrijk om zo te beginnen. Want uh, bijvoorbeeld als we nu hebben over de gerechten voor de toekomst... waarbij men, tenminste in ieder geval aan de, de intellectuele kant het wel over eens is... dat uh, we moeten gaan her, ons gaan herbezinnen over vlees op bord en zo. Dat, dat, uh, het idee dat, uh, dat je 180 of zo gram vlees op een bord hebt... en zeker wanneer dat uit de intensieve veehouderij komt... dat dat niet zo'n heel goed idee is. Dus het herbezinnen op meer groenten... dat heeft hier heel veel mee te maken. Want dat betekent dus een vegetarisch gerecht... is dus niet het ouderwetse gerecht met vlees... 
En dan houden we het vlees van het bord. En dan doen we daar wat meer groente in de, in de plek die vrijgekomen is. Doen we wat meer groente of zo. En dan krijg je een verzameling van groente, wat geen gerecht is. Je mist die basis. Je mist de drager. Je ja, mist de het denken in de drager. Nou, de drager zou dus, laten we even zeggen, nu even een knolselderij is. Dan is het mooi natuurlijk om een, die knolselderij te, om een compleet gerecht te maken. Om daar een, een verbinders bij te hebben. Dus een paar elementen. Andere, andere producten bijvoorbeeld, andere groenten... of een stukje vlees, of een stukje vis, of een kruid. Of een... En daar in die rol spelen sausen, in die, in die functie van het, van het creëren van het totaal... speelt zo'n saus een hele grote rol. Want die kan uh, lijntjes leggen, brochen leggen, die kan er verbindingen maken. He, je kunt dus elementen in de saus brengen die niet in het product zitten... maar wel een hele mooie koppeling uh, maken naar groenten en zo. Dus ik zou de saus eigenlijk nog steeds wel graag willen zien... als een heel mooie basis en een mooie kern van het gerecht. Uh, ook omdat die naar wijnen toe uh, ook een, vaak een hele belangrijke ja. rol speelt. Is het dan zo dat je in theorie... we weten wat de drager is en wat, uh, welke garnering of bijgerechten we hebben... Zou je dan al uit kunnen tekenen zonder de keuken in te gaan... wat de elementen zijn die een saus moet hebben om de ideale verbinder te zijn? Misschien dat je dan uitkomt dat er eigenlijk maar één of twee mogelijkheden zijn. Of, of is daarin, op het moment dat je het gerecht al in elkaar hebt gekund... het zot nog heel veel mogelijk? Ja, zeker. Want het saus bepaalt eigenlijk iets wat voor, ik vind... voor de totale smaakbeleving heel belangrijk is. Namelijk de saus bepaalt grotendeels het mondgevoel. En dat betekent dat mondgevoel hebben bepaalde richtingen. Hè? Je kan de, de droge richting, dat klinkt even, dat is geen saus... maar ik kom er zometeen toch iets met wat het saus te maken heeft. Uh, dan heb je de strakke richting en je hebt de filmende richting. De strak filmend en drogend zijn voor mij, laten we zeggen, richtingen van mondgevoel. Drie richtingen, ja. ja en die drie richtingen, die hebben natuurlijk ongelooflijk veel met het saus te maken. Dus als je knolselderij hebt en je zou daar, laten we zeggen... naar de strakke richting willen op willen dan zou je met een, bijvoorbeeld een mooie vinaigrette... waarin je een olie gebruikt die natuurlijk iets met de, de knolselderij te maken heeft of zo... waar je misschien wel iets in geweekt hebt... het blad van de selderij in de olie geweekt hebt bijvoorbeeld voor een tijdje... Hè, zodat je daar meteen al in die olie een brug hebt... dan zou je dus met die olie een, een hele mooie vinaigrette kunnen maken... die door de, door, met name door de azijnsoorten, die je dan, de strakke elementen die je gebruikt... dat hele smaakbeeld van dat gerecht naar het strakke tilt... Dat kan dus voor de, voor de plaats van het gerecht in het menu een belangrijke zijn. Maar kan ook een hele belangrijke zijn voor het type drank wat je erbij wil drinken. Als je zegt van nee, ik wil juist naar het ronde en volle. Nou, dan moet je die saus natuurlijk meer naar de filmende kant krijgen. Dat kan met eiwitten en dat kan met, uh, met vet. En dat kan met uh, zeg maar dat klassieke roe hè, dat je... Uh, uh, koolhydraten, zetmeel oplost in water... en dat hij daarmee een bindend vermogen krijgt. Dus je kunt ook allerlei filmende sausen maken... die dus een, een, dat ronde en volle uh, geven. Dus een link tussen, de, tussen wat op je bord ligt... en een belangrijke link met wat je drinkt. In veel gevallen ja. wijn, maar het kan natuurlijk ook ja. iets anders zijn. Ja, en dan hebben we die derde nog, die, die oh. drogende. En dat zou je kunnen doen dus met, uh, met bepaalde stoffen... die, uh, die heel duidelijk een uh, duidelijke bittercomponent hebben. Dus denk maar aan koffie of denk maar aan cacao. Maar invloeden die een beetje naar de koffie of cacao... en een concentraat van de koffie of concentraat naar een cacao... die zouden juist een, uh, het, het drogende van een saus kunnen beïnvloeden. En daar zou je natuurlijk ook mee kunnen werken. Kunnen we de chemie van de saus... Kunnen we daar iets algemeens over zeggen? Als je de grootste gemene delen van de saus noemt, dan is binding. Binding is de, is de, de kern van een saus, is de binding. En uh, dat wil niet zeggen dat alle sausen per definitie gebonden moeten zijn. Een vinaigrette hoeft niet gebonden te zijn. Kan wel makkelijk gebonden zijn, maar hoeft natuurlijk niet. Uh, ja, dus dan kun je gewoon een, laten we zeggen, olie en azijn een beetje op een bord door elkaar heen zien lopen. Dat, uh, nou, mijn, en mijn culinaire hart gaat dan niet altijd heel hard kloppen. Maar toch, het, het kan wel. En ik zie het ook in restaurants vaak gebeuren. He, maar de, de kern van de, alle grote sausen... en ook, ik denk ook voor de toekomst... de kern van de, de mooie sausen, dat, dat, dat gaat over een binding. En die binding die geven over het algemeen dus uh, een mondgevoel... wat naar het filmen ertoe gaat. Maar je bepaalt zelf hoe filmend het is. He, dus door room in te koken krijg je natuurlijk een... een, een of de ouderwetse botersaus... 
Ja, die kun je natuurlijk uh, een beetje schuimend maken. Kun je ook nog opkloppen. Dan is die minder uh, filmend. En je kunt, uh, dat was ook de ouderwetse Burblanc. Dat je een goede kastriek heette dat maakte. Hè? Dus dan met, met azijnen, witte wijn, charlotjes inkoken. Heel zuur. En dat ging je dan monteren. En dat was dus zo'n krachtige, laten we zeggen... Monteren is het samenbrengen. Het samenbrengen van een beetje de, 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 de mooie binding maken op basis van een zuur. Dus dan heb je dat zuur en dan ga je er langzamerhand een beetje boter heen kloppen. Langzaam, dat het die, die, die binding, emulsie, dat die gevormd wordt. Ja, die valt ook zo weer uit elkaar. Een botersaus is een, is een hele een zwak colloïdaal systeem. Als je het heel, heel chic wil zeggen, dan zeg je het zo. Het zijn colloïdale systemen waarbij al die moleculen elkaar een beetje bij elkaar houden. Maar sommige emulsies zijn dus heel sterk. Die blijven jaren goed. Maar sommige, blijven, uh, sommige zijn heel zwak en die zijn, vallen zo uit elkaar. Ja, de vinaigrette, denk ik dan aan. Ja, als je puur alleen olie en azijn mengt... Uh, dan kun je dat even schudden en dan is het even gemengd. Dan laat je even staan en tien minuten later zie je al... dat de olie naar boven is en dat de azijn naar beneden is. En uh, dat is dus dan valt die emulsie heel snel uit elkaar. Wat is de moeder... Dat is eigenlijk geen emulsie, hè? Nee, exact. Nee, dat is meer de... Het ja, colloidale systeem van ja. snel uit elkaar. Bij gebrek aan een emulsie. Emulgator. Ja. Als je het allemaal deftig uitlegt, dan is het zo. Nou, de deftige uitleg is, is goed. <laughs> uh, wat is de, uh, de moeder aller sausen? Oh, dat uh, kun je niet eens zeggen, denk ik. Ik bedoel, in de tijd van Escoffier was dat, uh, was dat Espanol. Dat was een, dat was op basis van de roe was toen de, de baas van alle sausen. En daar had je daar verschillende afleidingen van. De blanke roe waar je de bechamels en zo van maakte. En de, en de velouté's en zo. En dan had je de wat meer de gebrandere roes. Die de wat meer donkere en dan de meest donkere. Dat was dan de espanol. En daar waren allerlei afleidingen van. En de klassieke kok die kende al die afleidingen uit zijn hoofd. En dan kon je de tomaten toevoegen. Of rode wijn aan toevoegen. Of spekjes en uien aan toevoegen. Dat waren allemaal. Het was een hele, laten we zeggen, een hele mooie boom van afleidingen... die allemaal begonnen met het op de een of andere manier openmaken... van die zetmeelmoleculen. En naarmate je die meer kleur gaf, dus meer, meer liet verkleuren in de pan... kon je dus met die basis allerlei zaken maken. Dus dat is één. Eén periode was het de roe. De tweede periode, denk ik, van de jaren 70 en 80... was het heel erg de fond. Dus de glas de viande en de fond. Daar is de, de binding daarvan is eiwit. Hè? Dat zijn dus de sauzen die je krijgt door water en, en botten en wat aromaten. Dus waar de bouillon voor de basis... begint met een bouillon, zit, ja. die zet je op en die reduceer je. En naarmate je verder reduceert, eh, dan praat je echt over lang reduceren. Hè? Hoe lang? Oh, dat hangt er een beetje vanaf. Maar uh, laten we zeggen vier, vijf uur uh, indampen. Rustig, ook niet op een hoog vuur, maar heel, heel rustig. En vaak een beetje afschuimen. Uh, die, eiwitresten die een beetje naar boven komen, dat je die er ook weghaalt, dat de bouillon mooi helder blijft. Eventueel nog clarifiëren dat die helemaal helder is. Ik doe dat niet altijd, want ik ben niet thuis een beetje altijd zo chic. vind ik dat allemaal niet zo nodig. Maar, uh, dus het hoeft niet, maar in een restaurant moet je natuurlijk mooi, zo'n bouillon mooi helder zijn. Maar als je die saus maar doorkookt en doorkookt en doorkookt, uiteindelijk heb je eerst een fond en later nog verder doorkookt, krijg je een glas. En die glas, dat zijn echt, die kun je, die kun je ook, die, als je die al laat afkoelen, geleert dat ook heel erg. Dat kun je ook heel makkelijk bewaren in de diepvries en zo. Heel veel mensen bewaren dat in de ijsblokjes uh, vormen. Dat is hartstikke makkelijk, want dan kun je natuurlijk zo stukjes vol weer uh, ook voor twee personen uh, in de, aan je saus toevoegen. Um, dus die fond, die is, um, dat, is, dat is ook een soort van een moeder van de saus. En als je naar een ander type saus kijkt, dan kijk je naar de uh, ijssausen en dan kom je bij de mayonaises en zo. Uh, en, de, en alle afleidingen van de mayonaises, warm en koud. Dan krijg je dus ook de Hollandaise en de Bernaise en de, nou ja, laat maar zeggen, allemaal warme en koude ijssausen. Die zou ik, uh, waar de binding dus meer uit ja. de emulsie komt met ei. We gaan zo richting keuken mayonaise maken. Uh, nog even om af te ronden over sausen. Heel veel mensen, ik denk ik, of weet ik zeker. Halen de meeste sausen uit pakjes, uit potjes, ja. uit blokjes. Ja. Wat missen zij en welke sausen? Nee, allereerst, wat missen zij? Um, ze missen het plezier van het zelf maken. Uh, dat is één. En ze missen, denk ik, uh, hele feitelijke informatie. Wat zit er eigenlijk in mijn saus? Want uh, als je dus aan anderen het koken overlaat... dan weet je niet meer wat die ander uh, gedaan heeft... 
En wat uh, natuurlijk uh, heel belangrijk is in dit hele verhaal... is dat uh, de industrie uh, heel goed geworden is om dingen heel goedkoop... en heel gemakkelijk te maken. Dus we zijn, vind ik, door, met al die pakjes en de zakjes... zijn wij heel erg verwend geraakt... en met name ge, misschien wel verslaafd geraakt aan gemak. Dus uh, het grootste probleem is natuurlijk per se niet uh, dat wij zomaar... Ik, ik ben geen heroud tegen het industrievoedsel. Ik vind wel dat je daar heel goed naar moet kijken en heel goed over moet nadenken. Maar uh, ook voor de verre toekomst is de industrie van harte welkom. Misschien wel een betere voedselindustrie dan we nu hebben. Maar uh, er, is een to- er is zeker een plek voor de industrie in de toekomst. Maar als de industrie gaat maken en alleen maar, het gaat alleen maar om goedkoop en alleen maar om gemak... Dan gebeurt er zoveel op technisch gebied, op moleculair gebied... en met het veranderen van die gedrag van moleculen... de ge- mooie woord natuurlijk, de gemodificeerde zetmelen en zo. Ja, uh, wat, wat, denk even over na. Wat, wat modificeer je dan en waarom doe je dat dan? En wat gebeurt er dan met die, uh, met die moleculen? Daar is ongelooflijk veel niet van bekend. En met name niet van bekend als het gaat over... wat betekent dat voor ons lichaam? Hoe worden nou als we die moleculen van samenstelling enorm gaan veranderen... en het gedrag van die moleculen enorm gaan veranderen... wat betekent dat voor, onze, uh, voor ons lichaam? Wat betekent dat voor de metabolisme? Heel simpel. We weten van een aantal processen... iedereen weet wel ongeveer dat als we suiker... Uh, hoe dat met suiker gaat. Hè, je neemt suiker, in de hersenen reageert ergens... Een, uh, is er een respons op suiker. En dat lichaam, uh, die hersenen geven een signaal aan de pancreas... van, hé, hey, wacht even, stoom meteen komt de suiker aan. We moeten insuline nodig, want we moeten die suiker verbranden. Ja? En zo, ja. dat weten we van suiker. We weten van vet dat het met gal en de lever zo werkt. En zo zijn er natuurlijk in het lichaam allerlei uh, processen... die herkend worden, het voedingsstof worden herkend... en er is ergens een metabolproces. Toch? Ja. Nou, wat nu... Als wij met die modificatie van allerlei spullen... allerlei dingen in ons lichaam krijgen... die niet meer te herkennen zijn... en praat dus over lichamelijk herkenbaar... dus door onze hersenen... te herkennen zijn als een eiwit, als een koolhydraat... als een weet ik veel wat, ja, wat als een vet. Wat gebeurt er met die stoffen? Ja, wat gebeurt er mee? Ons lichaam is niet designed om daarmee om te gaan. En dat is niet, niet aan dat ik daar nou heel... Uh, dat hoef je niet direct heel ingewikkeld over te doen. Maar je kunt, we moeten ons denk ik wel meer realiseren. Maar is er een antwoord op wat er met die stoffen gebeurt? Ik sterker nog, als ik het zeg, dan zeggen de meeste mensen... Ja, zo hebben we... Zo, zo is het hele metabol- de kennis over het metabolisme. Er houdt er geen rekening mee. Dus, dus mijn zorgen, daar, dat, dat, dat doe ik in die roman, dat probeer ik dat ook uit te werken. Uh, mijn zorg is een beetje dat wij voedingswetenschappers met ons eten laten bezig zijn. En dat zijn zelden mensen die ook in de keuken staan. Dat zijn zelden mensen die ook uh, met gezondheid bezig zijn. En ondertussen zijn de gezondheidmensen... die heel erg bezig met, met onze gezondheid. Maar die zijn zelden bezig met... Ja, wat eten die mensen eigenlijk? En er is, is ook helemaal geen link tussen... De, de, de veranderingen die in het eten gebeurd zijn... en de aanpassing van de moleculen... daar kunnen de gezondheidsmensen zich helemaal niks bij voorstellen. Ja, maar wacht even, een eiwit is toch gewoon een eiwit? Ik zeg, ja, hoezo? Ik bedoel, dat hangt er maar vanaf, toch? Ik bedoel, we weten niet meer wat ermee gebeurd is. En dat is, denk ik, de kern van de zaak... van als het gaat over zorgen over eten... en dus eigenlijk ook het goede advies... ga maar terug naar alles wat we wisten... en alles wat we weten... en, en ga maar zelf koken... en hou de, de zaak maar zelf in de hand... Want een mayonaise maken is niet moeilijk. Dat denkt men. En men maakt er allerlei ingewikkelde verhalen over. Hoe het ding op de juiste temperatuur moeten zijn. En oh, het lukt bijna altijd. En bij, als je geluk hebt, gaat het goed. Nou, ik, ik zou niet weten waarom niet. Het is hartstikke oersimpel. En hetzelfde met het reduceren van saus. En zegt men, ja, maar dat kost zoveel tijd en ik heb geen tijd. Ja, dan denk ik van, ja, maar wiens tijd is dat dan eigenlijk? Als je een pan opzet en dat dampt in... Oh, je hebt een inductieplaat voor mij met, met een timer. En jij zit te werken en op een gegeven moment... Bzz, dat, dat, dat plaatje geschiet aan. En uh, terwijl jij zit te werken ergens op een kantoor... Uh, Wordt je bouillon gemaakt. Is je bouillon aan het inkoken. En je komt thuis en het ruikt hartstikke lekker. En uh, hocus pocus pilates pas, ik wou dat het vol was. Weet je, ik bedoel... Wiens tijd is dat dan? Ik bedoel, net zoals lange braadprocessen in de oven en zo. Zeg maar, ja, maar die sucade of weet ik veel, dat kost drie uur. 
Ja, maar al die drie uur dat dat in de oven staat... kun jij een kookprogramma bekijken, kun je sporten... kun jij weet ik veel wat allemaal doen. <laughs> Vooral bedoel, die kookprogramma's. Nee, maar, ja, maar ik, wil, ik wil maar zeggen... We, we, we zitten in ons hoofd hebben... en dat komt natuurlijk... Uh, misschien is het niet geen toeval dat we denken dat het zo ingewikkeld is... want dat is natuurlijk precies de retoriek... die de pakjes en de zakjesfabrikanten ons graag willen exact doen geloven. Dat, ja, ja, ja. Maar echt koken is, is veel minder complex dan heel veel mensen denken. Je moet met een paar simpele dingen rekening houden. En het is een beetje routine. Maar het is ook vooral plannen en nadenken. En in het weekend heb je tijd. Bereid het voor. Uh, doe die, doe, maak een glas één keer per, wat is het per week, per vijf weken. Weet ik veel. Bewaar het koel, cool, bewaar het in de diepvries. Gebruik het wanneer je nodig hebt. Het is gewoon een beetje plannen, een beetje organiseren. Maar als je dat weer gaat doen, dan kun je heel veel dingen ook zelf koken. En dan ontdek je weer de smaak. De puurheid, het plezier van het zelf maken. En je hebt denk ik onder controle wat er aan je eten zit. Het gros van de mensen die ik ken haalt bouillon uit een, een blokje. Ik, ik, ja. ik ook. Als ik nu even snel iets moet maken, dan is het... Nou, ik niet, maar... Ja, sorry. Ja. <laughs> wat mis ik en waarom ga ik vanaf nu altijd mijn bouillon op een andere manier maken? Omdat ik nu hoor in woorden hoe mijn eten zo anders gaat smaken. Of het mondgevoel. Of, uh... Een bouillonblokje is grotendeels uh, E621. Uh, oftewel gistextract. Uh. Oftewel uh, monosodiumglutamaat. Of mononatriumglutamaat. Of een van de E6-nummers. E621, C22, C23, C24, C25. Het zijn, uh, zijn, zijn allemaal uh, dus oorspronkelijke glutamaten. Dus ja, dat is misschien wel de kern van de zaak. Ik bedoel, uh, glutamaat blijkt, umami, blijkt een uh, ongelooflijk belangrijke power in eten te zijn. De industrie weet dat volop. Uh, gebruikt het ook massaal. Het is een, uiteindelijk een heel goedkoop poeder geworden. Uh, zeer, zeer gesynthetiseerd. Terwijl ja, uh, het, het uitbundig aanwezig is in allerlei natuurlijke producten. Bijvoorbeeld in die klas die je zelf maakt, die krijgt uiteindelijk zeer veel umami. Als je hele mooie, het kan vinden, hele mooie rijpe tomaten, dan hebben die veel uh, umami. Als je doperten, maar echt mooie doperten, misschien wel diepvries doperten, zijn vol met umami. Uh, mooie rijpe oude kaas, vol met umami. Dus ik bedoel, ik wil maar zeggen, je kunt... Het, het, het is gewoon aanwezig. Het hoeft, het, nee, je hoeft dus niet naar die ipwitje in te grijpen. Je hoeft niet naar het bouillonblokje te grijpen. Paddenstoelen geven je bijna altijd al mooi veel glutamaat. Dus als je nou eens een keer champignons eet, stel je voor... en je bewaart de voetjes en die zet je even onder water... dan heb je binnen no time alweer een beetje bouillon, weet je. Ik bedoel, het, is, een het hoeft allemaal niet zo. Heel veel afsnijdsels, heel veel dingen die we weggooien, schillen... Uh, voetjes, uh, stronken. Dat zijn allemaal dingen. Snijd ze een beetje klein, zet ze onder water... en uh, laat het een tijdje trekken. Gooi er een laurio-takje bij en uh, een beetje voelie... of wat, wat je wil. En je krijgt een heerlijke, uh, een heerlijke bouillon. Dus ja, uh, moeilijk. Wat heerlijk. Nou, volgens mij niet. Ja, na het eten laat je, dus ga jij tv kijken... en je zet nog even op een laag putje... Zet je, zet je een beetje water op met alles... wat je anders in de prullenbak gegooid hebt. Ja, uh, no waste toch? Ja, en klinkt als evenveel werk. Ja. Klinkt als geen werk, toch? Nee. Anders ga je het in de prullenbak gooien, nu gooi je het in het water. Nou, ja, uh. <laughs> nou, en wat we gaan doen, we gaan samen met de luisteraar in ieder geval één heel klein stapje zetten aan dat er één potje of tube minder in huis ja. kan komen, namelijk ja. de mayonaise. Mayonaise. We gaan naar de keuken. Oké, okay, doen we. Oh, nou ja, um, we hebben eigenlijk hier wat we nodig hebben. Hè? We hebben hele eieren. Ik heb er hier drie staan, maar we, meestal doe ik met twee dooiers. En zometeen zeg ik nog wat over eiwit. We hebben hier um, een goede mosterd. Dijon mosterd. We hebben weer te weinig zijn. En een beetje olie. Een, een beetje olie, een liter olie. Uh... Oh, we hoeven niet helemaal te gebruiken. Belangrijk bij de olie is, ik heb hier ook um, olijfolie staan. En ja, je kunt met olijfolie mayonaise maken. En ja, dat is ook heel lekker. Maar je moet dan één ding uh, in het hoofd houden. Dat is dat een uh, mayonaise van bijvoorbeeld... Je mag kiezen of koolzetolie of zonnebloemolie of uh, argideolie. Die is veel stabieler. Die blijft veel langer goed. En olijfolie blijft een paar dagen goed. En hoe lang blijft de mayonaise goed die we nu gaan maken? Oh, makkelijk weken. Ik hoor altijd verschillende verhalen of ik het nou wel of niet in de koelkast moet bewaren. Wat is het antwoord? Uh, als je goede basisproducten hebt, kun je mayonaise buiten de koeling bewaren. 
Maar als je je veiliger voelt, is het natuurlijk niks, geen, geen enkel probleem om in de koeling te bewaren. Oké, okay, we gaan beginnen. De eitjes, ooit oh, trouwens het, over temperatuur, komen deze nu uit de koelkast? Ik hoor wel eens dat alles moet op gelijke temperatuur, kamertemperatuur zijn, ja. maakt het uit? Nou, het maakt volgens mij niet zo ontzettend veel uit. Ik denk dat dat allemaal van afdeling bakenpraatjes zijn. Dat, je, dat er heel veel dingen zijn die, nou, die, die eigenlijk niet echt nodig zijn. Maar bovendien, olie en uh, eitjes en uh, die mosterd bewaar ik al niet in de koelkast. Dus dat probleem heb je al niet. Maar als die eitjes uit de koelkast komen, ze komen in een bak. En ja, uh, daar gaat het over. We willen dus in eerste instantie uh, de dooier hebben. We gaan het eitje scheiden. We scheiden het eitje, zodat wij in ieder geval nu één dooier hebben. Ei geel gaat in de bak. Uh, twee dooiers hebben we erin gedaan. Twee dooiers. Ik doe een behoorlijke eetlepel mosterd. Dat komt ook omdat ik van mosterd houd, dus dat hoeft niet. Je kunt eigenlijk op heel veel manieren mayonaise maken. Als je helemaal een Franse mayonaise maakt, dan gebruik je alleen mosterd. Je kunt ook zeggen, van, je hebt namelijk iets van zuur ook nodig. En dat, bij mij doet de mosterd dat, omdat ik hele scherpe mosterd gebruik. Ik gebruik Dijon mosterd. Maar... Sommige mensen hebben dat niet en die gebruiken dan eh, noem wat, eh, zeg maar, zo'n hele algemene mosterd die je in Nederland kunt kopen. Die eigenlijk helemaal niet dat hele scherpe heeft. Als je dat soort mosters hebt, dan moet je azijn of citroenslap gebruiken. Omdat je een tegenwicht nodig hebt in smaak tegen dat hele filmende, dat hele volle van dat vet. Als wordt het alleen maar vettig. Eh... Als wordt het heel vettig en je hebt iets fris nodig. Je hebt iets, eh... als, we alleen, als we het op de Franse manier doen, dan mengen we alleen maar die stevige lepel mosterd. En de dooien. Dat is het enige wat we willen hebben. Dus ik, mind you, ik heb ook geen zout toegevoegd. Hè? Geen peper, geen zout. Ik heb alleen maar die dooien en, uh, en mosterd. En het enige wat ik nu doe, is dat even met elkaar mengen. Ik zie het, ja. En wat we nu doen, en dat is eigenlijk... Dus we laten de, de, de azijn even links liggen. Als je het met een ander soort mosterd zou maken, hoeveel zou je dan aan azijn erbij hebben gedaan? Als we geen Franse variant zouden maken? Oh, een halve eetlepel of zo. Een beetje. Scheutje, klein scheutje. En je kunt het ook aan het achteraf doen. Hè? Als we nou zometeen de mayonaise klaar hebben en we vinden dat er iets zuur in moet, dan kunnen we natuurlijk makkelijk wat druppels azijn of wat citroensap of iets anders, kunnen we er makkelijk aan toevoegen. Dus je hoeft het niet aan het begin te doen. Dus ja. ik heb nu alleen maar uh, eigeel en de mosterd. Belangrijk is dat in beide lecithine zit. En lecithine is de emulgator. Als je etenschap, als je de, de, het wetenschappelijke stukje oppakken, je hebt dus een emulgator nodig. Een emulgator, de rol van een emulgator is dat die waterdeeltjes en vetdeeltjes met elkaar, dat die eigenlijk de waterdeeltjes en, en daar een, een laagje omheen legt, onder de watermoleculeeltjes een, een manteltje doet, waardoor water en vet met elkaar mengbaar wordt. Oké, okay, dus de emulgator gaat olie en water. Maar wat zei ik hier het watergedeelte nu? Want ik, ik, eh... Weet je, in het eiwit. In het eigeel. Eigeel. Dat is eigenlijk het enige. Um, en dat zou ook daar zijn kunnen zijn natuurlijk. Nou, belangrijk is nu dat we beginnen met een klein beetje olie. Dus je moet altijd even aan het begin niet meteen heel massaal veel olie. Dus je roert. Ik roer met een garde. En ik kijk naar wat er gebeurt. En als ik nog olie zie aan het begin, dan wacht ik even met olie toevoegen. En, en nu zie ik dat het meestal wel opgenomen is. Dus dan doe ik weer wat... Dat was een beetje veel, maar dan doe ik er dus weer bij. Dus dat je dan uh, dat stukje per stukje doet, zodat de olie goed opgenomen wordt in dat hele mengsel. Nou, je ziet al, nu al, de binding gebeuren. Hè? Je wordt al een beetje een homogeen geheel. En zo gauw je die homoge- dat homogeen, het wordt ook iets lichter van kleur. Dat is heel gek, hè? Je doet er een vloeibaar iets bij. Exact. En het, en het wordt dik. Dat is altijd super magisch als je, als je er van... van Natuurkunde houdt en denk van, oh, dat is gek. Stoveren. Ik doe er olie bij, het vloeibare olie bij. Ik doe er nu weer een hele scheut bij. Ja, en wel een flinke scheut. Want ik denk, um, wat veel mensen, althans ikzelf misschien ook, um, spannend vinden aan het maken van een mayonaise, is dat, dat het zo snel zou gaan schiften. Maar dit, um, en een druppeltje voor druppeltje hoor je dan. Dat valt ja, ook wel mee. Dat, dat, dat moet je ook aan het begin doen. Moet je ook aan het begin doen. Als je het niet doet, dan gaat hij wel schiften. Maar als je even goed doorklopt. Kijk eens. Ja, het wordt heel lobby. Ja. Het is al een hè? Maar hoe lang zijn we bezig? Eén minuut, twee minuten? Zoiets. Ik was ook aan het praten tussendoor. Hè? Ja. Maar bedoel, dit is al een Geen zout. 
geen peper. Door die scherpe mosterd heb je al meteen ook die scherpe kant. Ik denk dat de balans al redelijk goed is. Hij is een beetje aan de vettige kant. Vind je dat ook of vind je hem wel lekker? Ik vind hem redelijk filmend, dus, dus vettig inderdaad. Okay. En, en wat zuurtje zou erin mogen. Nou, dat doen we dan. Ben je kunt dus eigenlijk ook ietsje meer mosterd in toevoegen. Hè? Ja. De Frans zouden dat doen. De Frans zou zeggen, we waren bezig met mosterd, doen we iets meer mosterd. Dan wordt die, uh, uh, krijg je iets andere smaak. Je kunt is ook dat... zeggen van, je kunt niet, we hebben nu alleen maar dus de, de neutrale olie gebruikt. Je zou ook een beetje olijfolie kunnen toevoegen. Dan krijg je een beetje van die olijfolie smaak. Wordt die iets rijker. Oké. Okay. Een beetje, hoef je helemaal niet zo heel veel te gebruiken. Maar gewoon even een scheutje van die olijfolie. Vooral om de olijfolie smaak te geven. Maar je kunt natuurlijk, als je zegt, ik heb een visgerecht. Je doet een beetje visolie erbij. Of je wilt een pikante maken, je doet een beetje chorizo of zo, een beetje erbij. Je kunt met mayonaise natuurlijk alle kanten op. Als je ja. deze basis hebt, als je zegt, we willen hem heel fris hebben. En je zou dragonolie hebben of dragonna zijn. Je hebt een beetje dragonna, dan gaat hij ja, helemaal, helemaal de frisse kant op en erin. Ik, ik denk, een beetje een sinaasappelschilletje. En ik krijg sinaasappelsmaak. Maar moet je proeven, ik heb, weinig, ik heb er weinig olijfolie in. Proef nou eens. Mm, proef het meteen, ja. En die olijfolie heeft namelijk ook iets zuurs. Ik kan me ook wel meteen voorstellen dat als dit helemaal met olijfolie zou zijn gemaakt, dat het veel te heftig is. Ja, dat is te heftig. Dat klopt. Je kunt dus veel beter kiezen voor de, een wat neutralere olie. Want die olijfolie is natuurlijk ook veel duurder dan die, deze olie. Je zou dus heel goed kunnen zeggen, gebruik die olijfolie alleen maar daarvoor wil ik hem gebruiken. Namelijk die olijfolie smaak en een beetje misschien dat extra, die diepe, dat diepe karakter daarvan. En uh, ik vind dat omdat we nu een hele mooie uh, vergine gebruikten... Uh, hebben we ook meteen die frisse toon er al een beetje in van die olijfolie. Heel gek, je zou bij olijfolie er niet aan denken. Maar olijfolie heeft natuurlijk iets spicy, heeft iets, iets groens, heeft iets, iets scherps. scherps. Ja. Dus dat krijgen we nu al in deze mayonaise. Dus we hebben helemaal nog geen, geen azijn toegevoegd, maar we hebben al meteen een mayonaise die... Um Mooi die van structuren en zo. Een heel andere uh, smaak. Trouwens, even een, lu- of een, ja, een luisteraar ziet niet de hoeveelheden. Ik zit even te kijken. We hebben ongeveer uh, 250 milliliter olie toegevoegd. Maar ik heb ook het gevoel dat u het een beetje op gevoel doet. En, ik, in... ik meen nooit. Ik meen nooit. Ik meen nooit. Die doe ik niet zo moeilijk over die druppeltjes. Dat heb je gezien. Er gingen hele scheuten in. Ja. Moet er wel even dan even, uh, even een momentje dat je goed moet, even goed moet doorkloppen. In mijn geval, want ik deed er iets te veel bij. Uh, maar je ziet dat het effect is. En, en wat moet je doen als het wel schift? Opnieuw beginnen. Weggooien? Nee. Nee, nee. nee, nee. Opnieuw beginnen. Dus een nieuwe dooie pakken. Uh, weer die emulsie. Uh, dan met je, wat je net, wat die, dat geschifte. Dat gebruik je dan druppel bij druppel om de nieuwe emulsie te maken. Oh ja, exact. Nou ja, veel beter. Dus weggooien, daar houden we sowieso niet van. Um, willen we nog steeds een beetje zijn erbij doen? Laten gewoon we een klein scheutje doen. Gewoon een heel klein beetje, dan zie je ook hoe weinig er nodig is. Dat is een beetje weer veel. Maar... Ja. Nou is dat vettige en dat volle is al heel erg verdwenen, toch? Ja. Er zit nog steeds geen zout in, hè? Nee, mooi, bijzonder. Nee. Helemaal niet. Dat zijn van die dingen, hè? Ik mis ook niet de peper. Ja, dat uh... kan makkelijk, hè? Ja. Ik vind het heel belangrijk, als je het, waarom zou je dit nou zelf doen? Ja, er zijn allemaal mensen die denken van... Ja, zo'n mayonaise kun je niet maken. En ik wil een beetje op mijn lichaam letten. En mijn bloeddruk en zo. En dan gaan we zout beperken. Ja, als je een goede basismateriaal gebruikt... En het belangrijkste hier is toch die, 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 die goede Dijon mosterd. Ja, dan heb je die het allemaal niet nodig. Ik bedoel, dan heb je de suiker niet nodig. Je hebt de zout niet nodig. Je hebt al die gekkigheid niet nodig. Ja, dit is gewoon puur natuur. Het is binnen een mum klaar. Je hebt het niet alleen voor, de, voor vandaag. Je hebt voor de rest van de week. Ik bedoel, het is meer dan genoeg. Voor, uh, je eet natuurlijk ook zo'n hele pot mayonaise niet op. Je, 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 ja, sommige mensen doen dat. Dat zou kunnen. En uh, mayonaise is een basis voor heel veel andere sausen. Welke kanten zouden we hier verder mee op kunnen? Nou, je kunt er natuurlijk allerlei kruidenmengsels in mengen. Je kunt daar uh, richting vis iets mee doen. Je zou er een fond in kunnen doen. Hè. Je zou bij wijze van spreken stellen dat je ook een goede visfond zou hebben. Een beetje van die visfond doorheen. Dan krijg je een hele smaak die helemaal naar vis gaat. Uh, uh, nou, ja, eigenlijk zijn er geen beperkingen. Alles kan. Dus een hele sterke basis waar je alle kanten mee op kunt. Ja. En een sterke basis die vooral in de categorie van... We hadden net even aan tafel over sausen gesproken. Dit zit in de, in, in de filmende kant. De filmende kant, maar 
gezien door olie uh, hoeft hij helemaal niet zo heel veel meer te zijn. Vooral door die, die laatste toevoeging van die azijn is hij er veel minder filmend geworden. Als je citroensap erin zou doen, wordt die, komt er nog veel meer strak in. En dat kleine beetje strak wat er dan bij komt is al voldoende om dat hele volle, dat hele rijke van dat filmen er een beetje te, weg te halen. Ja, nu heb ik door, is strak ook een beetje hetzelfde als zuur dan? Niet alleen, strak is ook spicy. Dus wasabi is ook strak. En, uh, en, en uh, heel veel uh, zouten zijn ook strak. Dus uh, strak, dat is een groep waar zuur in valt, waar zout in valt, waar spicy in valt. Uh, en dan binnen die spicy wereld is het de pepers en de wasabi en de gember en uh, weet ik veel. Overal waar je gezichtspieren van bij strak trekken. Ja, precies. Daarmee is het ook strak. Ja. En als je nou nog, nog light wil maken, dat uh, heb ik nog niet afgemaakt. Ja. We hadden straks die splitsing, dus we hadden straks eiwit. Dan ga je het eiwit opkloppen, stijf kloppen. Laten we dat doen. Ja, dat laten we doen. Dat doen we. Kloppen van het eiwit schuimklop duurt bijna langer dan de hele mayonaise. Maar um, je kunt je wel voorstellen dat je eiwitschuim goed stijf klopt. Dat je dan um, straks dat mengt met die mayonaise. En wat je dan in feite doet, is heel veel lucht in je mayonaise brengen. Exact, en volgens mij, daar hadden we het nog even niet over gehad. Maar lucht als ingrediënt is dan ook heel erg belangrijk. Ja, lucht uh, ja, maakt het luchtig. Maar uh, uh, voegt ook enorm veel volume toe. Dus als we zo meteen... Uh, mag nog iets, uh, iets, iets meer? Dus zo meteen als we dit, uh, dit toevoegen... Dan uh, zul je aan het volume zien dat het volume met die lucht enorm toeneemt. Dus je krijgt als het ware een, 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 ja, de verhouding op de massa, is de verhouding olie natuurlijk duidelijk minder. Ja. Dus in die zin wordt het een light. Op ja, dezelfde hoeveelheid ja. zit minder. Ja. Zo is die mooi. Het leuke is dat je daarmee dus ook niks hoeft weg te gooien. Want anders blijf je misschien als je mayonaise maakt denken van... Goh, wat doe ik dan met dat eiwit? En daar kun je natuurlijk meringen van maken en allerlei andere dingen mee doen. Maar als je denkt van, ik wil dat ook in mijn mayonaise doen. Let jij goed op hoe, uh, hoe het volume nu gaat toenemen? Ik let op. Oké. Okay. mengen we het dus nu even. Dan mengen het gewoon heel zachtjes door. Want je wil natuurlijk ook niet de lucht eruit slaan. Dus je, je spatelt er eigenlijk, uh, je spatelt nu als ik eiwit er doorheen. Alsof we twee keer zoveel hebben. Afdeling light mayonaise, toch? Ja. Dus we, we hadden een mooie dikke massa eerst, dus hij is ietsje dunner geworden door die lucht. Maar je kunt natuurlijk ook aan het begin ietsje, ietsje door, dat hij iets dikker is aan het begin. Iets, iets lobbiger. Hij is nu redelijk, hij is nog steeds lobbig, maar, maar aan de, hij begint aan de vloeibare kant te komen. Volume. Proeven. Ja, lekker, luchtig. Mooie smaak. Olijfolie zit er nog steeds in. Je komt nog steeds die olijfolie goed tegen. Ik vind die olijfolie echt een hele goede tip trouwens. Ja. Nou, je vroeg net, wat kun je met die mayonaise doen? En er stond net een heel mooi uh, paddenstoelpureetje. Gewoon uh, inge- een puree van paddenstoelen waar we paddenstoelpoeder van maken uiteindelijk. Uh, en dus ik dacht, maak even paddenstoelen mayonaise. Dus ik heb nu paddenstoelen mayonaise voor je. Dit is fantastisch. Goed, zoals mayonaise is zo ideaal. Je kunt er alles mee. Zo, olijven of uh, weet ik veel, tapenade. Ik maak thuis heel graag wasabi mayonaise. Gewoon een lepeltje wasabi erbij. Ja, een lepeltje. Het hangt vanaf van de wasabi. Ja, maar <laughs> soms een heel klein beetje van het wasabi. En dan, kun je zo, dan heb je heel, een klein beetje soja en een klein beetje wasabi. En dan krijg je een ongelooflijk lekkere mayonaise die helemaal in de oosterse stijl zit. Zoveel mogelijk. Wat fantastisch. Dank voor deze basisles mayonaise maken. Ja, het voelt als een soort, als een hele simpele saus die we hier op zo'n, die we in de echo put met Peter Klosser zijn gaan maken. Maar ik, ik heb er heel veel van geleerd. En ik weet zeker dat de mensen die nu hebben geluisterd, die gaan vanavond mayonaise eten. Met, met iets erbij natuurlijk. Ja, ja, ja. voor mij part friet. <laughs> Volgens mij Echt? moet iedereen dit toch makkelijk kunnen. Ik bedoel, uh, nooit meer potjes kopen. Gewoon mayonaise maak je gewoon zelf. Zullen we dat nu afspreken? Laten we dat afspreken. Ja, afgesproken. En ik ben ook voorstander. Ik merk ook dat hoe meer ik weet over eten, hoe meer ik zelf durf te maken. En in de meeste gevallen wordt het er ook echt een heel stuk lekkerder van. Nou, dit was etenschap. Wat trouwens heel leuk is, etenschap is vanaf nu ook een column. 
Elke maand schrijf ik in het populair wetenschappelijke tijdschrift kijk over de verborgen wetenschap achter ons eten. Bijvoorbeeld over waarom je het ei het beste in de vaatwasser kunt koken. En waarom je de lekkerste en meest krokante friet op Jupiter moet bakken. Heb je geen tijd voor een podcast van een uur, dan is die column een lekkere snack van hooguit een minuut. Maar goed, jij hebt dit uur volgehouden. Dank voor het luisteren. Eet smakelijk en tot de volgende keer.